0: folgt das linksdrehende Radio
1: das Politikmagazin das transformative Bildung und Kultur
2: e.V. Ihr habt sehr gute Augen, dass ihr das auf diesen Abstand lesen könnt. Was ist, was ist das für eigentlich schon
1: Verein? Das ist der Nachfolgeverein vom, vom Roten Baum e.V. Ja und Leipzig. das mit den Augen Leipzig e.V. Ja. ja. mit den Augen stimmt nicht? Ja ja ich, hab, ich hatte mal so schlechte Augen und jetzt sind sie aber wieder und jetzt sind sie sehr gut wieder durch schwarzen weißt du viele, Rhabarber viele, wahrscheinlich viele
0: Möhren gegessen
1: hm? Es ist Spargelsaftzeit. <lacht> nee, aber wenn ich gleich das äh, Stichwort aufnehmen kann, Möhren. Ich äh, bin heute ähm, Gewinnerin geworden einer Kiste mit, mit Gemüse. Oh. Also besser gesagt, in dem Büro, in dem wir alle manchmal verkehren im Linksnet, äh, da ist jetzt so eine Abholstation für eine ökologische Landwirtschaft in mhm. Bad Lausig. Und eine Kiste habe ich heute übermacht bekommen, weil die sonstige Abnehmerin gesagt hat, sie kriegt das einfach nicht alle. Da habe ich jetzt Poche, Kartoffeln, Möhren, Schnittlauch und
2: Salat. Toll, lecker Salat. Ist interessant, da
0: oder?
2: Da komme ich über einen Monat. Ja, das erinnert mich, dass ich, glaube ich, heute die Headline gelesen habe in irgendeiner Zeitung, dass auf den Selbstschnittblumenfeldern vor den Toren ja. Leipzigs nicht ja. richtig abgerechnet wird. Genau. Und da werden teilweise nur jeder fünfter Strauß komplett bezahlt. Das ist schon eine Frechheit. Ne? Und äh, auch Breaking, habe ich gerade noch im Radio gehört, in Schleswig-Holstein ist ein Meteorit, Meteorit heruntergekommen.
0: Hat ein Loch in ein
1: Dach geschlagen.
2: Ja, es klingt aber tatsächlich krasser als es ist. Ja, so groß wie ein Tennisball. Mhm.
1: Und die können den jetzt in die Hand nehmen, den Meteoriten. Ja, wenn, er wenn er abgekühlt ist. ist. Wenn, er abgekühlt wenn er
2: abgekühlt ist. ist. Mhm. Interesting. Ja. ja. Links in das Radio, Ausgabe 475. Es stimmt.
1: Stimmt, mhm. ihr Magazin für Landwirtschaft und Meteoriten. Ich kann das gar nicht aussprechen, oh Gott. Meteor...
0: Meteoritenhägel.
2: <lacht> Richtig. Ja. Mhm. Ein Wetterphänomen. <lacht> ein Wetterphänomen. Mhm. Genau.
1: Ja. Wettermäßig. Wettermäßig heißer. Ja, Bleibt das hört man mit. ja auch. Mhm. ja
2: also auch so ein typisches Thema. Ne? Ja eben, deswegen muss man es ja auch äh, besetzen.
1: Und dass es das
0: Messergelände mal wieder offen hat, dort ist wenigstens trocken.
2: Das ist ja fast eine, ne? Ne?
1: eine schöne Überleitung.
2: <lacht> das klang sehr überzeugt.
1: <lacht> ja. Ach so, ich wollte ähm, ich glaube, den roten Faden unserer Sendung ähm, ja. teasern, aber vielleicht ist es auch was fürs Ende.
2: Fürs Ende was, der Sendung? Was Michael Kretschmer hat die Buchmesse eröffnet.
1: Hat er? Ich dachte, Angela Merkel oder der Präsident von Österreich. Ich war am Mittwoch im Theater der jungen Welt, hatte dort eine Podiumsveranstaltung und erzählte jemand, dass er Angela Merkel durch die Stadt fährt und darum der Verkehr gestört ist. Und dann sagte aber jemand, das wäre der österreichische so schlecht? Präsident gewesen. Ich glaube,
2: die fährt nicht selber, oder? Hey, das sind aber wirklich alles sehr komische Informationen aus einer Weltstadt, weil ich habe auch sowas gelesen. Ich gehe hier aus dem Kaffee in der Innenstadt raus, da steht dort, ich habe den Namen vergessen. Angela Merkel. Nein, der österreichische Ach so. Präsident. Tello. Was? Nee, der, der Grüne. Das ist ein
1: grüner Schleswig-Holstein. Ja. Hm.
2: Naja. Ja. naja, ich hatte jedenfalls äh, Kretschmer, dachte ich, gelesen, äh, gehört. Und vielleicht gibt es aber einfach fünf Leute, die sowas eröffnen. Das
1: kann sein. Ja. Ich habe gelesen, dass er bei einer Pod Podiumsveranstaltung oder Diskussionsveranstaltung des RCDS, des CDU-Studierendenverbandes war und dort über Gendern gesprochen hat. Wie die AfD im Landtag immer sagt, Gendern.
0: Mhm. Ach so. Gendern ist, wenn der Sachse mit dem Boot umkippt.
1: <lacht> Hat mir mal jemand aus Berlin geschrieben. Das ist gut. Das wäre ein kleiner, ja, das wäre ein guter Einbruch. Für eine Land Landtagsdebatte. Mhm. Aber Michael Kretschmer neben Gendern hat er tatsächlich ähm, das Programm der AfD quasi ähm, gemacht. Äh, seit dem Wochenende die AfD hat ja bei allen Debatten im sächsischen Landtag, ähm, egal um was es geht, da kann es um Sozialleistungen gehen oder Wölfe. Ähm, sie kommt immer auf äh, die Klimaterroristen, auf Gendern und auf ähm, Migranten, Mi Migrationen. Ja. Und genau die Themen hat äh, Kretschmer, wenn es mir so richtig, äh, wenn es mir besinne, die Woche auch belegt. Ne? Er hat eine soziale Katastrophe äh, vorausgesagt wegen der Heizungstausch-Offensive. Äh, ja. Er hat gefordert, dass die Aufnahmeprogramme für afghanische Ortskräfte gestoppt werden. Sofort.
2: Ja. Und er hat über Gendern geredet. Ja, <lacht> ja und damit ist doch in Sachsen schon eigentlich alles gewonnen. Ähm, ja, ne? wir können es später gerne noch Viel ausführen. Ja. brauchen wir eigentlich nicht machen. M müssen wir aber auch nicht. Ne? Es gibt ja auch ein paar Neuigkeiten zur AfD und so. Ne? Ja. Und zu diesen ganzen Unterorganisationen. Aber das schieben wir jetzt quasi nochmal... Das schieben wir noch ein bisschen äh, in, die, in die Rubrik Vermischtes. <lacht> genau.
0: <lacht> Und die kommt eher im zweiten Teil der Sendung, wenn ich mich recht ja, hat richtig. Hatten wir, richtig. glaube ich,
2: diesmal ja. so geplant. Und Gut. ich weiß gar nicht, ob wir es ob angekündigt ha hatten. Das ist ja immer unser äh, Ding, dass wir was ankündigen. Unser Pferdefuß. Äh, <lacht> richtig. <lacht> äh, der sogenannte antifa prozess ist noch nicht beendet. Nee. Ja, also nee. es hat sich alles... So oder so, sowieso verschoben. Und deswegen haben wir uns auch verschoben.
1: Jäherwendung.
2: Mhm. Yeah, Wendung. Yeah, Herr Wendung. Äh,
1: Wiederaufnahme der Beweis, äh, wieder äh, Öffnung der Beweisaufnahme. Und die Plädoyers sind einfach noch nicht zu Ende. Und dann mhm. ist, glaube ich, der Richter oder die Richterin äh, krank und dann wird alles verschoben. Auf ja. Wenn jetzt
0: die Beweisaufnahme nochmal aufgenommen wird, dann müssen, muss das mit den Plädoyers oder mal neu anfangen, oder? Eieiei. Also, außer jetzt die Wiederaufnahme der Beweisaufnahme, wieder ergibt nichts Neues oder so. Könnte ja auch passieren.
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war. Entscheiden die dann bestimmt. Es gibt ja vier Angeklagte und erst die zwei Verteidiger oder ein. Für zwei Angeklagte wurde erst plädiert. Plädiert?
2: Plädoyiert? Plagiiert. Plagiiert. Meteorit. Meteorit. Asterolololologie. Wir machen einen sehr guten Übergang zu dem Thema zurück zur Buchmesse. Denn neben Österreich ist ein äh, Thema das Land die Ukraine äh, auf der Buchmesse, auch wenn Österreich eigentlich das Gastgeberland, das mhm. -Land ist genau. Und dazu passt es ganz gut, dass jemand in der Stadt ist, äh, genau, die wir schon vor ein paar Monaten nicht in dieser Stadt, sondern in einer völlig anderen Stadt äh, getroffen haben und zwar in Kiew, genau. Äh, Nelia, die glaube ich, der Name ist schon öfter gefallen, glaube ich, jetzt in den letzten Wochen hier. Nelia Wachowska, mit der sprechen wir gleich. Sie sitzt draußen im Flur, wir spielen aber noch Musik und so. Oder? Machen wir. Ja. Genau. Äh, machst du? Nee, ich, ne? Ach so, machst du? Mal ich weiß ja. nicht. Ja, ich habe nicht vorbereitet. Nee, dann würde ich ja, dann würde ich es sich ja anbieten. Das, das äh, dann ist ja gut. Dann will ich auch nicht gesagt haben. aufregend. Ich habe vorhin, ja? auf, hab vorhin, hab vorhin auf so dem ja so Musikprogramm vorhin die führende Alternativband Italiens gefunden. Ich hoffe, es ist Quatsch, aber... <lacht> äh, Was bedeutet das? <lacht> Keine Ahnung. Palami per Sempre ist das Lied. Bitte, schön. <lacht> Das war italienisch. Schön. Und der gesuchte Name im Gewinnspiel war Van der Bellen. Wir möchten uns entschuldigen bei allen Freunden von VDB. <lacht> genau, und äh, jetzt haben wir noch einen Gast, eine Gästin, dazu bekommen, eben. Äh, mhm. Studia Neja Wachowska aus Kiew, wohnt in Kiew, lebt in Kiew, hat... Germanistik, Literaturwissenschaften studiert, arbeitet unter anderem als Übersetzerin, habe vorhin noch gesehen. Wenn es stimmt, das weiß man im Internet ja nie, dass du im März noch einen Preis bekommen hast von der Kunststiftung NRW, laut Eigenbeschreibung, ein sehr wichtiger Preis in der übersetzerinnen szene Das weiß ich, also ne, stecke ich ja nicht drin. Genau. Und du bist gerade... In Leipzig, wegen der Buchmesse, weil wie gesagt, du bist Übersetzerin und wir haben dich aber kennengelernt in Kiew, weil du für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kiew arbeitest, in dem Büro dort. Und jetzt bist du aber hier wegen der Buchmesse, genau. Was, erzähl mal über die Buchmesse, was passiert denn da, was machen die, was machen die mit der Ukraine, wenn doch eigentlich Österreich äh, das Thema war, so wie, so wie man das liest. Hallo. Hi. <lacht>
3: Naja, tatsächlich, in meiner zweiten Identität, so bin ich Übersetzerin äh, und äh, hier vertrete ich nicht die Stiftung, ähm, naja, die Buchmesse ist irre, wie immer. Ich meine, also, das ist so eine riesige Veranstaltung, wo das Programm richtig unüberschaubar ist. Und ich würde nicht sagen, dass das ganze Programm von Österreich dominiert ist. Also, das hört man zwar in der Straßenbahn, wo der Fahrer so schön heute so ganz mürrisch gesagt hat: So, Leipzig ist eine wunderschöne Stadt. Österreich ist zu Gast in Leipzig. Ja, da hat man sich schon gefreut, so also auf dem Weg zur Buchmesse. Aber so grundsätzlich, also das Programm besteht aus, was weiß ich ja, aus Dutzenden von Unterprogrammen und unter anderem, also gibt es da auch einen äh, Ukraine-Stand oder ein Ukraine-Forum nennt man sich das, äh, das von der Leipziger Buchmesse zusammen mit dem Goethe-Institut und ukrainischen Institut Kulturinstitutionen gemeinsam betrieben wird. Also und da läuft ein Programm ab. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, die auch was zur Ukraine macht und grundsätzlich ist der Krieg nach wie vor noch ein bisschen ein Thema auch in der in Kultur- und Literaturkreisen.
2: Was, was passiert dann äh, vor Ort? Ich habe gesehen, du hattest heute, glaube ich, mindestens zwei
3: Veranstaltungen, nee, oder? Eine. eine. Ah, eine. Ich habe jeden Tag eine. Internet.
1: Und übersetzt dort quasi? Ähm, nee, nee. Nee, 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 nee. Ich
3: bin als äh, Sprecherin da okay. eingeladen, als Gästin. Also heute, ich habe ich Sabine Adler moderiert, die ein Buch über, ja. über die Ukraine verfasst hat. Ähm, und ansonsten bin ich bei den, bei zwei Diskussionen noch dabei. Und gestern hatten wir ein Gespräch, äh, so geht es, so ein bisschen gemischt. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, also ähm, es geht, also die, äh, wir haben schon einige Witze darüber eigentlich, also wenn man auf dem Podium eine UkrainerIn oder was weiß ich ja, mehrere UkrainerInnen hat, also dann muss man sowieso über den Krieg reden, also ansonsten, mhm. wir kommen ja nicht umher. Mhm. Ähm, ja, aber man versucht eigentlich in diesem Programm oder in diesen Veranstaltungen so ein bisschen zu diskutieren und das ist das Gute bei Leipzig liest und grundsätzlich bei der Leipziger Buchmesse, dass man immer noch diskutieren kann und nicht nur was vorgetragen, was monologisches, wie ich das jetzt mache, äh, vorgetragen bekommt. Ähm, man versucht zu diskutieren, ähm, wie die Perspektiven sind, wie der Wiederaufbau sein könnte, ähm, was braucht man überhaupt, damit diese Kultur in dem Land eigentlich noch überleben kann, weil Natürlicherweise ist die Kultur jetzt gehört nicht zu den ersten Bedarfen, die abgedeckt werden können. Mhm. Ja, also heute hatten wir auch einen Kollegen dabei, also einen linken Schriftsteller Artem Chapay zum Beispiel, der bei der ukrainischen Armee ist. Also und er durfte für drei Tage verreisen, also wofür irgendwie ein ganzes Team äh, von Menschen irgendwie Papiere einsammeln und einreich einreichen musste, damit er mit Unterschrift äh, von dem Hauptdienstherren, äh, Feldherren von der Ukraine eigentlich aus dem Land und also aus seinem Dienst und aus dem Land rausgelassen werden könnte.
2: Ja. Dann gucken wir mal nach. Kiew sozusagen, wo wir im Januar waren und ich dort äh, getroffen haben. Wir haben seitdem ja so hier und da mal darüber berichtet, über die Reise erzählt, so online und nicht online, also das heißt dann offline äh, und auch im Radio. Genau, kannst du kannst du uns was erzählen, ob oder wie sich seit Januar was verändert hat in Kiew sozusagen, was so das, was wir erlebt haben, das tägliche das tägliche Leben sozusagen. Oder ist es, so, ja, ist es auf einem...
3: Ja, das hat sich schon verändert. Ja. Also es ist wärmer geworden. <lacht> es ist heller geworden also durch die Jahreszeit, sage ich mal so. Und die Beschüsse haben zurückgenommen. Mhm. Unter anderem wahrscheinlich auch dadurch, also dass es auch weniger Sinn macht, jetzt auch die Elektrizitätswerke zu beschießen. Also wir kommen schon raus, selbst wenn wir keinen Strom haben. Wobei ja, die letzte Nacht also, war eine heiße, hat man wahrscheinlich auch in den Nachrichten hier mitbekommen. Ähm, es waren schon die Raketen unterwegs und heute hat es schon wiederum Luftalarm gegeben, wahrscheinlich wird also, wird's weiterziehen. Was inzwischen passiert ist ähm, in Kiew, so politisch nach wie vor ähm, alle Themen werden natürlich also durch den Krieg oder von dem Krieg dominiert und alles andere ähm, gewinnt automatisch wahrscheinlich also in dieser geringeren Bedeutung oder Aufmerksamkeit wobei äh, das Thema Kirche so die russisch orthodoxe Kirche äh, die, die orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats äh, wird aus verschiedensten Orten in der Ukraine ausgewiesen, also da da werden einfach die Mietverträge nicht verlängert oder ähm, gecancelt quasi. Und dann äh, gibt es da sehr viel Aufruhr deswegen natürlich im Lande. Ansonsten, naja, die alten guten Themen. Das Arbeitsrecht, die steigenden Preise, die Abhängigkeit, die, die Schulden, die das Land weiterhin macht. Auch die, die Themen wie, wie kämpfen wir weiter. Wie überleben wir weiter? Überleben wir die Gegenoffensive? So, wir mussten eigentlich inzwischen, also ihr seid ja bei uns im Büro gewesen ähm, und wir mussten danach, also nicht wegen euch, äh, <lacht> <lacht> etwas reparieren lassen. Ähm, und wir konnten einen Handwerker nicht finden, hm. weil irgendwie jede Firma, die wir angerufen haben, hat gesagt, also unsere Leute sind schon irgendwo an der Front oder bei der Armee mindestens. Mhm. Ja, solche Probleme, mit solchen Problemen wird man immer wieder konfrontiert natürlich im Alltag.
1: Als äh, wir da waren, hatte ich so in äh, den Gesprächen, die wir geführt haben und das war ja, naja, fast ein Jahr nach äh, Kriegs äh, oder nach Beginn der großen Invasion, hatte ich das Gefühl, dass so viel Energie noch in, also in den Leuten war ähm, also vielleicht war das auch im Gespräch mit uns mhm. extra, ne, so ähm, sozusagen auch so Hoffnung und Optimismus und auch der Wille äh, zu verteidigen, die Ukraine zu verteidigen. Hat sich das in deiner Wahrnehmung geändert? Ist irgendwie so auch Sind schon resignative Momente da? Oder es ist bestimmt schwierig, darüber zu sprechen. Es ne? ja,
3: ist schwierig, du das, da, das zu generalisieren, glaube ich. Ja. Also das, ist, mhm. das kommt sehr viel auf konkrete Situationen eines konkreten Menschen an. Und ich würde sagen, wenn wir die Partnerstruktur der Stiftung uns anschauen würden, dann sind die Leute immer noch dran, natürlich. Mhm. Also nicht nur die Ukraine verteidigen, was natürlich überlebenswichtig ist, aber auch sich Gedanken machen, also welche Ukraine wir anstreben nach dem mhm. Krieg eigentlich, ja, wie der Wiederaufbau verlaufen soll. Und ja, man bekommt immer wieder auch so diese Schwerpunkte vor die Augen. Ja, wie geht man mit der häuslichen Gewalt um? Weil es kehren die Leute von der Front zurück. Die sind natürlich psychisch zusammengebrochen und ähm, mhm. es passieren immer wieder Zwischenfälle mit Gewalt, mit Einsatz von der Waffe und was weiß ich ja. Also das ist alles äh, immer noch da und sehr präsent. Ähm, andererseits ja, auch einige von unseren PartnerInnen sind jetzt eingezogen. Mhm. Ähm, nicht freiwillig, äh, im Sinne, dass sie sich nicht selbst gemeldet haben, aber sie haben diese Benachrichtigung bekommen und die sind einfach gegangen. Im Sinne, man, man möge sich nicht ver verstecken. Also, oder, das ist ja auch ein, 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 ein ethisches Problem. Ich glaube, niemand will eigentlich also in die Gegenoffensive, mhm. weil ähm, das ist fürchterlich eigentlich. Ähm, aber andererseits, also, es ist auch ungerecht, wenn du die anderen für dich sterben lässt. Und da entscheidet jeder und jede für sich eigentlich, also, wie man antworten möchte oder wie man antworten kann. Das ist ja auch so eine Sache. Und ja eigentlich aus dem 19. März, also da sind schon die Nachrichten gekommen von zwei bis drei linken Kolleginnen, Kollegen, die unter Bachmut gefallen sind, unter anderem auch einen äh, Russ, russischen Anarchisten, die er über Kurdistan und über Rojava geschrieben hat und ähm, ja und eigentlich ein sehr guter, intellektueller und Kritiker, Regimekritiker war und 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 so. Ja und wenn, wenn solche Nachrichten kommen, also dann kippt natürlich die Stimmung und hm. ich, ich würde sagen eigentlich, also es geht nicht mehr so um diese Hartnäckigkeit oder um den Willen, also sich zu verteidigen, sondern um eine gewisse Verbissenheit. Hm. Man kann nicht mehr zurück. Ungefähr. Hm.
1: <lacht> Nachdenklichkeit. Hm.
2: Ja. Ähm, das ganze Gegenteil davon wäre dann das, was ähm, vielleicht so in der Tagesschau gerne mal äh, als Kriegsmüdigkeit benannt wird. Und damit wird aber natürlich nie die Ukraine äh, gemeint, sondern zum Beispiel eben die deutsche Bevölkerung oder äh, andere westeuropäische äh, Länder, dass sie sich also so langsam, ich sag mal, zynisch langweilen, äh, sozusagen, was äh, diesen Krieg angeht. Und in dem Zusammenhang hört man aber auch äh, öfter, dass so konkrete, äh, konkrete Hilfe teilweise zurückgeht, was so Spenden angeht. Ob nun finanziell ähm, oder ähm, materiell, ist das, ist das etwas, was man in der Ukraine wahrnimmt, dass sich das sozusagen von den umliegenden Ländern oder speziell aus Westeuropa, keine Ahnung sozusagen, sich, also zurückfährt sozusagen?
3: So ist es. So ist es auch natürlich. Ich, ich habe irgendwo auch die Zahlen gesehen, ähm, auch äh, die Spenden von den Ukrainerinnen, also das, das waren zum größten Teil die Spenden von denjenigen, die ins Ausland gegangen sind. Also, die sind auch stark zurückgegangen. Ähm, die Kolleginnen von äh, Solidarity Collectives, äh, die, die melden schon, Schwierigkeiten damit die Spenden einzusammeln und man versucht schon Konzerte und was weiß ich ja, alles mögliche, also alles Amüsante zu organisieren, um noch was einzusammeln. Ähm, wobei die Bedarfe, die bleiben nach wie vor enorm hoch, natürlich. Mhm. Äh, die Kolleginnen sind da ähm, nach Liman gefahren und nach, in die Chrysonska Oblast, also da in die befreiten Gebiete, sage ich mal so, ähm, dort sind Leute und die sind absolut abhängig natürlich. Die Zivilbevölkerung, die sich nichts leisten kann, also zum Teil gibt es da einfach keine Versorgung oder keine Shops. Da kannst du nicht mal wirklich einkaufen, selbst wenn du Geld hättest. Mhm. Ähm, und da sind zum größten Teil auch ältere Leute, die so in ihrer... Wahrnehmung der Möglichkeiten, also dass man irgendwohin fahren könnte und sich irgendwie einen anderen Ort aussuchen, irgendwie eine andere Wohnung äh, suchen könnte. Also die sind schon, würde ich sagen, die haben Angst davor, vor dieser Offenheit also äh, der, der Möglichkeiten. Also, und die, die sind auch nicht so cool. Es ist nicht so, dass du von dort irgendwo kommst und bist sofort versorgt. Und dann entscheiden sich viele, dass sie, dass sie trotzdem da bleiben, wo sie sind. Und da, da rufen die Solidarity Collectives auch dazu auf, dass diese zivilen Bedarfe nach Möglichkeit mit Spenden auch abgedeckt werden. Und es geht um ganz Basics, um ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel die Elektroherde, weil das Städtchen da, die Stadt eigentlich ist eine große Stadt, ähm, äh, hat kein Gas oder... Schlechte, ist schlecht versorgt mit Gas, aber hat permanent Elektrizität. Also und mit Strom könntest du schon in deinem Keller auch kochen. Das wäre hm. dann nicht mehr so problematisch. Hm. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung.
2: Kannst, kannst du die, die Solidarity-Collectives, diese, diese Gruppe oder diese 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 Aktionsform noch mal beschreiben, wenn man es noch nie gehört hat, sozusagen?
3: Ja, das ist... Ähm, das ist ein Netzwerk äh, an linken, zum Teil auch ähm, an linken Antiautoritären und ähm, Anarchistinnen, ähm, ukraineweit und international, äh, die sich eigentlich seit ähm, Ausbruch des, der großen Invasion äh, sich erstmal gegründet haben äh, mit dem Ziel, ähm, zuerst also wollten sie so viel ich weiß also äh, den linken helfen äh, die ähm, die einberufen worden sind äh, und das ist auch kein geheimnis ähm, insbesondere bei äh, so am Beginn des großen Krieges also da war die ukrainische Armee nicht besonders gut versorgt also und dann müsste man alles selber also im besten Falle alles selber kaufen und jetzt mache ich so eine äh, side story ähm, auch ein Verwandter von mir musste vor kurzem einziehen und ich habe das auch miterlebt ähm, ja also ja, er hat etwas bekommen, aber eigentlich müsste er auch noch vieles nachkaufen, dazu kaufen. Und da, da habe ich auch geholfen zum Beispiel, weil das war schon April und es war da im Osten 17 Grad und er hatte noch die die Winterschuhe und er meinte, irgendwie also das ist echt schlimm. Also wenn du 24 Stunden in diesen Winterschuhen da irgendwie äh, rumlaufen musst. Hm. Äh, oder solche Sachen und alles äh, worauf, also auf alle Waren, äh, auf denen irgendwie taktisch steht, das heißt fürs, fürs Militär, also die kosten irgendwie sofort das Fünffache verglichen zu dem was ähnlichem, was für die Zivilisten ähm, gedacht ist. Und ja, und da wurde dieses Netzwerk gegründet, also, um, wie gesagt, also den Linken zu helfen, zum Beispiel die einschutzsicheren Westen von guter Qualität zu besorgen oder Helme von guter Qualität, die damals ähm, selbst mal in Deutschland schon vergriffen wurden und das, da brauchte man auch Unterstützung von den anderen Kolleginnen aus anderen weiteren äh, Ländern, also um die einfach irgendwo einzukaufen. Mhm. Uh, und uh, in die Ukraine zu bringen. Und so eine Wester, so das, das macht schon einen Unterschied. So eine no normale, die, die, die man wahrscheinlich bei der Armee auch bekommen kann, also die wiegt schon ungefähr 10 Kilos. Und stellt euch vor, also mit 10, 12 Kilos nochmal zu so, so laufen und was weiß ich ja, da trägt man, also schleppt man nochmal irgendwie ganz viele Sachen mit. Das ist schon eine Herausforderung. Und die coolen äh, Sachen, die, die wiegen irgendwie 3 Kilo. Und die kosten irgendwie dann drei- oder vierfache davon, was ein normales Eisen quasi kostet. Ja, und das äh, zweite Standbein äh, von Solidarity Collectives äh, ist äh, die Hilfe den Zivilisten. Uh, insbesondere in den deokkupierten Gebieten, also wo die Lage extrem schlecht ist. Uh, und so viel ich weiß, also, da sind zum Teil sogar verschiedene Leute, die sich um beide ähm, Schwerpunkte kümmern und verschiedene Konten. Das heißt, also, wenn man für keine Militärzwecke spenden möchte, also muss man nicht sich nicht Gedanken machen, also dass das Geld irgendwie anders verwendet wird. Also, es gibt ein Extrakonto, uh, wo die Spenden, ganz sicher nur für die Zivilbevölkerung ähm, gebraucht werden.
1: Hm.
2: Findet man im Internet, in der Such Suchmaschine der Wahl quasi als ersten Treffer, wenn man Solidarity Collective sucht und kommt dann auch auf die, ja, und die Spendenmöglichkeiten? Web und so. Die
3: Webseiten findet, findet man wahrscheinlich nicht, ich bin mir nicht sicher, aber in den sozialen Netzwerken findet man überall. Uh, überall mhm. die Solidarity Collectives. Ja. Bei Instagram, Facebook, auch in Telegram oder was weiß ich, ja, also in diesen Kanälen. Also die sind überall da. Hm. Mhm.
2: Was wir im Januar oder seit, seit dem äh, ja, im Besuch im Januar dann auf jeden Fall in Deutschland äh, erlebt haben, sozusagen, war ja das, was einer der Gründe war, warum wir hingefahren sind, war natürlich, wie Leute darauf reagieren, was man berichtet sozusagen, wenn man in der Ukraine war und wie Leute vielleicht, vielleicht äh, anfangen zum Beispiel zu hinterfragen, was sie oder ja, wie, wie sie jetzt damit umgegangen, bis jetzt damit umgegangen sind oder was sie darüber gedacht haben, wo die Situation, und es gibt natürlich auch die Leute, die schert das alles gar nicht und die behalten ihren Standpunkt seit 30 Jahren äh, unverändert. Genau, in dem Zusammenhang wäre dann noch so eine äh, Frage, äh, ist das noch irgendeine Art von Diskussionen oder irgendwas in der ukrainischen Linken, wie zum Beispiel die deutsche Linke, westeuropäische Linke, damit umgeht? Oder ist das mittlerweile auch so Satz, Satz äh, sind die Leute satt sozusagen von der von dieser Unterhaltung? Du hattest ja gestern, dass ich äh, erwähnt, dass sogar irgendeine so eine, so eine Mini-Diskussion aus Leipzig quasi also in Kiew bekannt war, mehr oder so ähnlich.
3: So, wenn, ich, wenn ich da insgesamt deine Frage beantworten ja. würde, dann würde ich sagen, Stichwort Müdigkeit. Mhm. So, es ist seit mehr als einem Jahr der Krieg in diesem Land und die Leute arbeiten sich ab an allen möglichen Punkten. Also, und da hat man tatsächlich auch keine Kraft mehr noch, die Debatte hier in Deutschland zu verfolgen. Man merkt irgendwie die, nach wie vor die lautesten Stimmen und die sind manchmal diejenigen, die so gerne gemerkt werden, also nicht diejenigen... Äh, über die wir uns freuen. Äh, aber ja, tatsächlich, also das hat mich auch gefreut, also als ich von den Leuten aus Solidarity Collectives mitbekommen habe, dass eine Nachricht weitergeleitet wurde, äh, dass Jule Nagel mit Inga Solti unter anderem über die Waffenlieferungen äh, für die Ukraine diskutieren werden. Äh, und da war die Reaktion, juhu, da haben wir auch was richtig gemacht. Also dann, es war richtig, dass wir mit denen auch gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch so wichtig äh, für, für die Leute in der Ukraine, für die Linken in der Ukraine, ähm, dass man das als, ein, also als kleine Signale bekommt, also dass, dass sie auch gehört werden, dass es ihnen zugehört wird also, und dass sie wahrgenommen werden. Und deswegen, ja, das spielt schon eine Rolle. Wobei ja, ich kann euch nicht sagen, also dass irgendwie jede Diskussion äh, der deutschen Linken in der Ukraine zu Ukraine und dann in der Ukraine irgendwie besprochen wäre. Das so gut ist es natürlich nicht oder so schlecht? Wer weiß? Mhm.
1: Wir hatten ja ein, äh, ein Podium auch in Berlin, wo Sören Ben, äh, der bis vor kurzem Bezirksbürgermeister in Berlin-Pankow war und äh, auch eine Partnerschaft mit der Stadt Rivne äh, angestrebt hat. Und er hat gesagt, das fand ich auch bezeichnend, ähm, er, hat keine, er, er diskutiert das nicht mehr. Er diskutiert innerhalb der deutschen Linken, diskutiert er die Fragen nicht mehr. Er vertritt seine Position, aber er hatte auch keine Lust mehr drauf und das fand ich auch so nachvollziehbar. Ne? Wie macht Pro man das dann? Die Diskussion das nicht weiß ich fünf. nicht. Er, er, er ist einfach solidarisch, ist Aha. praktisch solidarisch mhm. und äh, repräsentiert eine Position. Ne? Ich, und sagt dann, <lacht> nö, ich diskutiere nicht mit dir. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. <lacht> Probier's doch aus. <lacht> <lacht> nee. Ich habe irgendwie so ne, noch eine ganz andere Frage und ich bin so schlecht vorbereitet. Darum ist mir äh, der Name der, der Frau, der, der Autorin, die den äh, Friedenspreis dieses Jahr gewonnen hat. Äh, das,
3: mhm. ähm, Moment. Ich
1: ist eine Ukrainerin, glaube ich. In der Nein, Ukraine der
3: das ist eine Russin. Ah, eine die Russin. Die Maria, Maria Stepanova.
1: Ja, okay. Ich habe von ihr ein Zitat gelesen, da ähm, sprach sie über die russische Sprache, dass sie sie auch bewusst weiter ähm, sozusagen und, ähm, äh, benutzt, aber das ist ja logisch, weil sie Russin ist, ne? aber mhm. dass sie sozusagen auf Versöhnung orientiert ist äh, und das auch wichtig findet. Weiß nicht, ich kann dir dich jetzt fragen, was du davon hältst oder wie du sie einordnest, aber eigentlich interessiert mich die Frage, wie du die Stimmung in der Ukraine oder in deinen Umfeldern wahrnimmst. Ich nehme teilweise einen Russland-Hass wahr, das ist auch klar, verständlich, ne? Aber sozusagen gibt es da auch so Grautöne oder wie siehst du die Perspektive mit Russland so? Ist es jemals vorstellbar? Keine Ahnung mit äh, russischen Menschen oder mit der russischen Sprache umzugehen äh, wieder. Das ist vielleicht eine komische Frage, dass ich die stelle. Ich stelle die, ja stell, stell die auch nicht aus einem sozusagen Russland äh, negierenden oder äh, verherrlichenden äh, Hintergrund, aber ich fand ihr, ihr Zitate irgendwie be bedenkenswert. Ne? Auch in, ja. hm? Ich hoffe, dass es das klar genug ist.
3: Nee, nee, das ist schon klar genug oder so und das nehme ich gar, auf keinen Fall übel. Hm. Ich glaube, die Ukrainerinnen äh, sind tatsächlich diejenigen, die am meisten den Frieden anstreben, hm. weil sind wir auf äh, die Leute, auf die eigentlich die Raketen fallen. Ja, also das, das sind wir, die eigentlich sterben in diesem Krieg und, und dann sterben nicht nur, weil wir irgendwie so die die Verträge mit der Armee abgeschlossen haben und dann irgendwie auch damit verdienen wollen oder keine Ahnung was. Hm. Ähm, aber es gibt natürlich nach wie vor Großes, große Bedenken, wie dieser Frieden aussehen könnte. Und dazu gehört, zu diesen Bedenken gehört natürlich auch der Horizont der Frage, wie gehen wir mit Russen um, mit den russländischen BürgerInnen äh, und mit Russland als solchem. Äh, vor einem Jahr hätte ich hier geantwortet, ähm, ich schwärme fast jede Nacht davon, dass ich aufwache und Russland, ist, äh, und Russland existiert nicht mehr. Mm -hmm, mm -hmm. Ist einfach verschwunden. Also ist ein weißer Fleck geworden oder sowas. Ähm, seit langer Zeit habe ich diese Schwärme nicht mehr. Äh, weil ich glaube langsam, äh, wir finden uns mit der Realität des Krieges ab. Wir akzeptieren sie langsam. Wir können da drin schon leben, ohne diesen permanenten Gefühl von Schock. Davon, dass die, die Welt zusammengebrochen ist oder am Zusammenbrechen ist, permanent, dauerhaft und was weiß ich ja. Und je mehr man diese Realität akzeptiert, desto mehr kommt natürlich die Frage vor, wie geht man mit Russland künftig um. Russland wird nicht verschwinden. Wir werden nach wie vor diese gemeinsame Grenze haben, diese enorm lange Grenze und große Grenze. Und die Schwärme davon, dass man da irgendwie so ganz hohe Zäune bauen würde oder sowas, also das war alles witzig, aber naja, die Raketen fliegen ganz hoch. Also so hoch können die, die Zäune auch nicht sein. Ähm aber was ich so zum Beispiel auch in der Buchmesse jetzt so ziemlich viel von den ukrainischen Kolleginnen äh, wahrgenommen habe, äh, die Preisverleihung, die Friedenspreisverleihung, äh, fanden viele... Äh, ein Irrtum. Mhm. Das hat man in der Ukraine, also in breiten Kreisen auch nicht verstanden und nicht akzeptiert, genau. warum genau eine russischsprachige Dichterin ausgezeichnet wird. Also, also ich sage mal offen, in diesem Land gibt es so viele Preise für die Literaturschaffenden. Also so viele Lyriker, Lyrikpreise, also warum muss das äh, ausgerechnet mhm. der Friedenspreis sein? Mhm, Wobei, stimmt. also ich kann nicht sagen, dass ich etwas gegen die Dichterin, gegen Maria Piace hätte. Das ist eigentlich, also das wird gesehen als eine politische Geste und diese Geste wird als solche kritisiert und nicht angenommen. Mhm. Ähm, ob man die Versöhnung irgendwie sich noch irgendwie vorstellen könnte, ist für mich eine Frage im sehr großen und langen, distanzierten Konjunktiv. Mhm. Heute Nacht äh, sind die Raketen in Uman, in einer Stadt in, in der Zentralukraine. Ähm, also eine Rakete hat ein Wohnhaus, so, so eine Platte getroffen. Also vor kurzem hat man gemeldet äh, von 22 Opfern, darunter vier Kinder. Das war um vier in der Nacht. Die, alle Leute waren zu Hause. Wie viele die da noch ausgraben werden und wie viele da noch im Krankenhaus sterben werden, weiß ich nicht. Und ich glaube, solange diese Raketen fliegen, ist die Frage danach, ob wir uns versöhnen können und wie wir die Sprache für diese Versöhnung finden können, ist ja noch vorzeitig. Mhm. ist leider einfach nicht vorstellbar im Moment.
1: Hm. Verständlich. Ich.
0: Ähm, ich hatte noch so eine Frage, die, mir irgendwie, also die mich so ein bisschen interessiert. Die ist vielleicht auch unangenehm, aber kannst du einfach Nein sagen? Ja, also ich wollte, ich wollte dich mal fragen, ob du an deinem Beispiel vielleicht reflektieren kannst, wie so die Kontakte zu Russinnen sozusagen entwickelt haben. Es sind ja wahrscheinlich einige aus Russland abgehauen, mit anderen will man keinen Kontakt mehr haben, aber und mit manchen. Ist es wahrscheinlich einfach zu gefährlich oder so? Ich weiß nicht, aber genau, das waren so meine Gedanken dazu. Vielleicht kannst du das, also wenn das irgendwie für dich möglich ist. Mal aber welche Kontakte meinst du jetzt? So mit Leuten aus Russland, die vor dem Krieg schon existierten oder so?
3: Naja, ich glaube, so das kommt wiederum auf die Menschen an. Mhm. Also man ist auf verschiedenste Weise traumatisiert. Und manche haben offiziell, in, also was heißt offiziell, Also manche würden das gestehen, manche nicht, aber viele haben die, die bestehenden Kontakte behalten natürlich, weil ähm, diese Ambivalenz in Bezug auf die konkreten Menschen und auf die Vorstellung von dem Feind, ähm, die gibt es wahrscheinlich in jedem Krieg. Weil ähm, ich habe ich hab von vielen gehört in der Ukraine, also dass sie auch die äh, russische Sprache als Verletzende wahrnehmen, weil sie die so ganz klar äh, mit Überfällen, mit Beschüssen äh, assoziieren, mit fürchterlichsten Nachrichten zum Beispiel. Das waren diese Videos, äh, wo die ukrainischen Gefangenensoldaten geköpft wurden und solche Sachen. Und dann... Parallel hat man diese privaten Kontakte mhm. und dann kann man plötzlich auch die, die konkreten Menschen von dem Bild des Feinden trotzdem trennen. Mhm. Und ich hoffe ja eigentlich auch so, dass, dass dieses auch weiter bleibt.
2: Mhm. Ich wollte zum Abschluss noch sagen, ein äh, quasi Termin der passt, weil der Film kommt ja quasi über dich zu uns sozusagen. Am 11. Mai äh, gibt es eine Filmvorführung in Leipzig, 18 Uhr. Genau, im Linksnet. Brandstraße 15. Uh, das heißt, mein Favorite Job der Film ist so ein 30-minütiger Kurzfilm über die Evakuierung von aus Mariupol nach Saporizia in der Ukraine, von ja, einer ganzen Menge Freiwilligen sozusagen, die das einfach äh, gemacht haben, Leute Tag und Nacht sozusagen dorthin hin und her trans zu transportieren, aus, der, aus den heißen Gebieten rauszubekommen. Genau, und da haben äh, ein paar Leute, so ein Kollektiv, die, genau, nennt sich Free Filmers, haben das Ganze ja, filmisch begleitet und dann eben so einen kurzen Film daraus gemacht. Und tatsächlich ist jemand von denen auch da an dem Abend kann danach nach dem Film ja, darüber berichten, dass nämlich tatsächlich, äh, also wenn man mal ein krasses Projekt sehen will, was sozusagen einfach selbst organisiert irgendwie äh, angefangen hat und gemacht würde, ist das auf jeden Fall so ein, äh, so ein Beispiel ähm, und ist teilweise aber auch auf jeden Fall sehr eindrücklich. Also man sollte bereit sein sozusagen, nicht mit den konkreten Sachen, was Krieg angeht, äh, zu konfrontieren. Ja, ja. Da,
3: da müsste man schon die Trigger Warnings äh, im Voraus wahrscheinlich <lacht> auch aussprechen. Also da geht es um Gewalt, ähm, die auch mit zum Teil mit schwarzem Humor wahrgenommen wird. Weil so Und das, ist, das war für mich das Interessante an dem Film eigentlich. Mhm. Also, wie kommen die Leute, die diese Gewalt in dieser schockierendsten Form erleben, wie kommen sie damit um? So, dass sie nicht durchdrehen. Ja. Und da der Regisseur, der saschko der hierher kommen wird, also, der hat diese Leute interviewt, der hat sie begleitet, der hat auch als Freiwilliger für sie gearbeitet. Und grundsätzlich das Kollektiv, ja, die, die Free Filmers, das ist eine antikapitalistische, queere, selbstorganisierte Initiative und die kann ich nur herzlichst empfehlen. Kommt zu diesem Gespräch. Saschko selbst stammt aus Mariupol und er kann wirklich spannende Sachen berichten.
2: Mhm. Genau. 11. Mai. 11. Mai, 18 Uhr, Linksnet. Steht auch so in diesem Internet und so. Genau. Und wenn jetzt ihr nichts sagt, würde ich danke sagen.
3: Danke. Ich mhm. Ich danke euch.
2: Genau. Und ähm, ist noch ein paar Tage Buchmesse, ne? Das Sonntag, oder? Mhm.
3: Ja. Genau. So ist es. Du, ja. hast
2: also, du hast also zu tun, vermutlich.
3: Ja, und wenn jemand Lust auf die Buchmesse und auf die dunklen, langen Hallen hat, also kommt äh, zur Leipziger Buchmesse. Ich werde noch zwei Veranstaltungen haben. Und da diskutieren wir über die Dekolonisierungsperspektive auf die Übersetzung aus der Sicht der Ukraine mhm. in Bezug auf die russisch-polnisch-österreichische Geschichte, sage ich mal so. Mhm. Und wir reden grundsätzlich darüber, wie man die Geschichten erzählt, wozu man sie, die Geschichten im Krieg erzählt oder versucht eben zu erzählen und ob man da umherkommen kann oder nicht. Also ein Spoiler wäre, nee, wir können, aus der Sprache können wir nicht raus.
2: Findet, genau, das findet man alles auf der Leipziger Buchmesse unter der Unterseite zum Ukraine-Forum. Da stehen die Veranstaltungen, die du gerade genannt hattest. Und wenn man sich da ein bisschen auskennt vor Ort, findet man die auch wieder in diesen übersichtlichen Hallen.
3: Also Halle 4 meistens.
2: Halle 4. Gut. Das ist
0: ja schon mal ein guter Hinweis. Was ja.
2: Wir machen Musik Alles Scheiße mit HD Baxter.
1: Mhm.
2: Aha. Alles Scheiße ist ja quasi HD Baxter. Und noch einer. Ja, aber ne? wenn da ein Komma steht, dann ist das doch nochmal... Dann
0: wird, wird das nochmal extra
2: hervorgehoben. Hm. Hm. Hm.
1: Nee, kann man so machen. Ist okay. Das die, ist es eine Band? Ja, ja, das ist hier ist eine ja. Elektropunk-Band. so, die hat neulich im, hier im Süden gespielt.
2: Ja. Genau. genau. Ich glaube,
0: die begeistern damit, dass ich, also wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nur von dem Auftritt, da war ich selbst nicht dabei, aber ein Bekanter, und der sagte, die treten immer, wie sagt man, Full
2: Playback auf quasi. Mhm. Und das begeistert?
0: Ja, weil ich dachte, das gibt es nur so bei Schlagersendungen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich <lacht> kenne von Schlagersendungen und finde es da nicht sehr begeisterungs.
0: Nee, ich finde es auch eher komisch, aber schön, dass das mal jemand im Elektropunk-Bereich
1: macht. Naja. Ich muss an Milli Vanilli denken. Ja, ich ja. muss auch gerade an das so. Das war ja
2: auch Elektropunk.
1: <lacht> Ganz harter, ja.
2: <lacht> genau, und dann so 70er, 80er Jahre, wenn so bei den, bei den Hitparaden das Band nie funktioniert hat und so, da gibt es auch, glaube ich, so ein paar schöne Outtakes, wenn die armen Leute dann singen und dann passiert mit dem Band halt das, was man als Bandsalat bezeichnet und das ist natürlich akustisch Ach, und gar und nicht so. gut. Ja, ja, ja. ja
1: Oh my God, oh my God. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja.
0: Und dann fällt das erstmal auf, ne? Und die ganzen angebieteten Studiomusiker, die nur so tun, als würden sie ihre Instrumente spielen. Mhm. Hier so auf die Gitarre klopfen mit der ganzen Hand oder so. Ja. Die spielen ja dann, die wissen ja auch nicht, was sie machen sollen wahrscheinlich. Nee. <lacht> naja. naja. Ist ja nicht unser Thema, eigentlich. Nee. Nee. ne
2: Ne? No?
1: No? Wir, wir wollten nach Sachsen gucken. Zu, zu Russland hat äh, Michael Kretschmann natürlich auch eine Position, das müssen... Ja, die Themen? Nee. Mhm. Was? Du, 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 hoffentlich. Müssen wir nicht reproduzieren?
2: Mhm. <lacht> Man muss wirklich von Kretschmer wenig reproduzieren. Das ist ja. für alle Beteiligten.
1: Es führt dazu, dass jetzt, glaube ich, auch in der Presse so ein bisschen diskutiert wird. Ne? Wofür steht er da eigentlich? Was vertritt er?
2: Wie ist er das selber? Mhm. Ja, irgendwie ja. so, ne?
1: Aber das Was? kommt auch so wellenförmig. Eigentlich ist es auch nichts Neues. Ne? Was ist denn jetzt die mit Reflexion? dem AKW in Dresden? Rosendorf mit
2: zu. Ja. ja,
0: das
1: sollte man ihm nochmal anheim
0: Wird das hochgefahren. Ich glaube, es ist, die haben es aus Versehen abgebaut. Und so mit und mit zu, aber das ist bestimmt schnell wieder hingebaut. Er hat ja, ja
1: gesagt, dass diese äh, grüne äh, Energiepolitik quasi zur Deindustrialisierung Sachsens mhm. äh, und zur sozialen Katastrophe führen wird. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ein Atomkraftwerk ja, dann, dann doch die eine De Deindustrialisierung... In ja, ja, genau. Und mhm. dann? Brauchst du Industrie. Nee,
0: Achso, da muss ja noch eine Industrie daneben stellen, ne? Ist die Frage. Da kann man ja mit Atomstrom zum Beispiel in eine Windkraftindustrie hinbauen.
1: Ah ja. Ist eine Windkrafthersteller äh, äh, sagt man dazu auch Industrie? Das ist dann Industrie 4.0 ja, ja. oder? Oh ja,
2: ja. nee. naja, 4.0, das ist das. Das
1: hat eher mit Digitalisierung zu tun, ne? Ja,
2: es genug zwischen Industrie, zwei
1: ähnlich die Photovoltaik ist auch ein Industrie. Industriezweig.
2: Ja, die waren
0: ja groß in Deutschland und haben aber, als die Förderung auslief für die genau. Photovoltaik, genau. Sind die, ist das ja quasi krachen gegangen, dieser ganze Industriezweig, was natürlich günstig kommt in so Moment, wo man eigentlich mehr ja, darauf setzen will oder das so. Ist, naja, das waren noch die guten CDU-Jahre. Ne? Ja, genau. Man ist. kann
2: auch sagen, dass da sehenden Auges diese Branche aktiv kaputt gemacht wurde sozusagen ja. Und, ja. und dass tatsächlich auch Arbeitsplätze da, in Mengen so betroffen hat, mhm. die Fast schon mit der Pkw-Industrie zum Beispiel zuvor der gleichen sind.
0: Ja, aber viel in Sachsen-Anhalt,
1: ne? das ist dann.
2: Ja, dann ja, Sachsen ja. hat ja so. so,
1: ne? aber da <lacht> Sachsen hat, hat noch nie auf sowas gebaut. Da hat die CDU Und in diesem Bereich also deindustrialisiert, kann man sagen. Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Wenn man böswillig sein will gegenüber der CDU? Und wenn hier diese Wärmepumpenherstellung nicht auch Industrie ist, das da dann auch Industrie?
2: Das ist auch Industrie, Siehst aber du? da wird da ja jetzt der größte Hersteller du dir wahrscheinlich. Ich stelle mir dass da
1: jemand halt so einen <lacht>
2: irgendwie, also
1: eine Manufaktur Nö, oder was. Am Computer sitzt, auf den Knopf drückt und dann kommt eine Wärmepumpe raus. Aber wo ja, kommt die das raus? ist auch Industrie. Tja, keine Ahnung. Na, aus, aus dem, dem 3D-Drucker. 3D ja. Ach so, ja.
2: ja. Genau. Ja, Fissmann soll ja jetzt wahrscheinlich, äh, also wenn das sozusagen alles besiegelt und beglaubigt wird, seine Wärmepumpenabteilung an die US-amerikanische Firma verkauft mhm. haben, tun, werden. Ja.
0: Ist dann aber wiederum Frutur größter 4. Anteil Eigner dieser Firma. Also, ja, naja, äh, der, der, der ist der weiß, Ein ne? Rumgebastel, ja. ja. Mhm. Wir sind ja hier auch keine
2: WirtschaftsexpertInnen. Ich glaube auf jeden Fall, äh, laut, äh, wenn es nach Kretschmar gegangen wäre, hätte es letzten Winter schon 2022 quasi kalt hätten. Hätte sein müssen kalt zu Hause, Sachsen. Aber war gar nicht so. Was wolltest du jetzt sagen? <lacht>
1: Das hätte will,
2: dass es kalt wird? Damit Nein. die Leute
1: auf die Straße gehen. Nee. Das, das ist
2: Kretschmoors Anliegen. So, so kennt man ihn ja, den alten Demokratie. Damit ja, er
1: davor dann sprechen kann. Ja. Vor denen, ja. Nein, nee.
2: er, er hatte quasi aufgrund der verfrühten AKW-Abschaltung davor gewarnt so. und so weiter, ja. ähm, dass also dann wir alle im Kalten sitzen und es gab auch jetzt, glaube ich, selbst aus alarmistischster Sicht, kein Hinweis Indiz darauf, Christus. dass das hätte so passieren sollen. Und es ist halt ja. jetzt auch leider nie passiert, aber... Ähm, wie,
0: wie immer diese Katastrophen vorhersagen.
2: Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Das hat, hat was Eschatologisches, sagen, oh, sagen wir oh. hier in der Theologie. Ne?
2: Mhm. Und du das bist ja die, Theologe. Ja, die, ja, die, Erwartung,
0: die Erwartung des Endes quasi. Die
2: Immanetisierung des Eschaton. Mhm. Guten Tag.
1: So wie die letzte Generation, oder? Hat die nicht auch so eine apokalyptische...
0: Ja, ich weiß, wie du meinst. Oder letzte Generation, äh, da steckt das
1: ja auch schon drin. Ne? Habe ich das nicht gesagt, letzte Generation? Ja, ja hast du. Das meine ich, ja. genau. Achso, ne? ja, ja,
2: so. Ach so, du hast das gemeint,
1: was du sagst. Apokalyptisch,
2: du bist das. Ja. Hm. ja. Die apokalyptischen Reiter. Die Michael Kretschmer, die Scheuer, Wissing.
0: Ja, ja. Auf Wissing ist der Verkehrsheinz,
2: ne? Der Heinz. Ja, ah. der Nachfolger von Scheuer und man weiß nie. Wer, wer? Ja. <lacht>
1: Heinz Wissing. <lacht>
2: Ja. Ja. Der Heinz hast du gesagt, sorry. Heinz. Ja, das ist ein natürlich, ein guter äh. Witz. Ansonsten hat der, das Bundesamt für Verfassungsschutz in Tateinheit mit dem Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, dass ihnen aufgefallen ist, dass die sogenannte junge Alternative, was der Jugendverband der AfD ist, als erwiesenermaßen rechtsextremistisch einzuschufen ist und deswegen also nach, nach nicht. Mit allen Mitteln zu bearbeiten ist, die sie so zu haben zum Bearbeiten. Was? Die brauchen, diese brauchen. Ja, die müssen Guten Morgen, ja nicht. kann man das sagen? Ja. Genau. Ja,
0: genau. Der, der sächsische Verfassungsschutz musste sicherlich auch wieder zum Beobachten getragen werden, könnte ich dir vorstellen. <lacht> Hätten
1: die sie ja, da, Die mal sind ja immer recht unüberzeugt, erstmal. Ne? Hätten sie mal die Zivilgesellschaft Nazis. gefragt oder so, ne? Nee. oder die kluge Wissenschaft. Ne?
0: Keine ähm, Aber <lacht> Haben sie ja haben sie Jetzt, dann also offensichtlich ja ach
1: so ein bisschen später. <lacht> wir haben ne? vor
2: zwei Jahren angefangen zu sammeln auf jeden Fall Na Beweise in Sachsen betrifft es eh Landtagsabgeordneten sozusagen ja äh, Alexander Wiesner ja
1: der Vorsitzende ähm, ja. der ja. im Leipziger Süden kandidiert
2: hat ach ne ach doch bitte ach, aber kein aber.
1: Direktmandat gewonnen hat
2: aber ja, und was ist mit diesem Freiberger Mendel ja war der nicht auch junge Alternative? Aber vielleicht ist er mittlerweile zu alt.
1: Der ist äh, Doktor Weigand, ja, ist wahrscheinlich auch zu alt, ja.
2: ja es gibt ja junge Doktoren.
1: Ja. Mhm. aber es wird ja gesagt, dass das doch immer so ein, ich weiß gar nicht, einen kleinen Effekt hat. So. Auf wen? Naja, auf ähm, also so eine Einstufung durch den Verfassungsschutz, dass es das schon sozusagen so ein bisschen abschreckend wirkt. Also, richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht bei der großen Partei, ne, mhm. auf Wählerinnen und Wähler. Bei der Jugendorganisation, weißt du nicht, da sind die ja wahrscheinlich
2: Mitglied, weil die so sind, wie die sind. Ne? Hm. Ja. Klar. Ja. Na, was mich daran erinnert, dass ein, ein Stand der Buchmesse ist auf jeden Fall ein Stand der oh Gott, schlag mich tot. Ähm, da wird auf jeden Fall ausgestellt, das aktuelle Buch des Else-Instituts. Brunswick, äh,
1: Brunswick,
2: ja. Leipzig. Mhm. Äh, und in dem Zusammenhang konnte man so ein paar so ein paar Diagramme online sehen. Unter anderem ein Vergleich der verschiedenen Landkreise in Sachsen, mhm. was äh, rechte, autoritäre, konservative, aber mhm. extrem rechte Einstellungen angeht. Und äh, wieder erwarten ist Platz, also nicht wieder erwarten, ist Platz 1 sozusagen der Erzbürgskreis. Aber ein bisschen überraschend, zumindest gefühlt, war Platz 2 Landkreis Leipzig, wenn man das so ja äh, ja, so gefühlt, ich denke, ich sehe immer Freital vor meinem geistigen Auge und das ist ja völlig unbedingt.
1: Da, also dann verstehe ich auch, Hä? dann verstehe ich richtig gut, warum heute die Headline, ähm, also es gibt diesen Newsletter der sächsischen Zeitung und die Headline heute war, ähm, Verfassungsschutz bläst ähm, zum Kampf gegen Linksextremismus. Vor <lacht> dem Hintergrund verstehe ich das. Das ist doch total logisch, oder? Ja. ja. Oder ja, das ist das, das doch etwa, jetzt, ist ein etwa eine -Hotline
0: Hotline auch, oder?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Das da war, das nee, der, nee, nicht Verfassungsschutz, LKA. Das LKA hat äh, sozusagen de den Feind markiert in Sachsen. Mhm. Vielleicht Endlich. sollten die auch mal mit dem Institut telefonieren. Wo dort. sind all die mhm. Linksradikalen
0: mit dem Schießgewehr? Ja. Äh, dieser alte Titel von Egotronik, den muss man eigentlich jetzt zu diesem Thema noch abschließend ja, ja, ja. einspielen. Aber oh. wir haben eigentlich
1: keine Zeit mehr, ne? Hallo. also ich gucke. Wir können überziehen.
0: Ja, das, ja aber ich, ich, ich so habe
2: gerade hab die Klinke weggegeben, müsstest Ach so. du jetzt hier... Äh,
1: Achso, Ach so, die Klinke weggegeben, so, ja.
0: ich kann es auch hier.
2: Ne? <lacht> Möchte noch jemand was sagen? Na ja, <lacht> was apropos,
1: sagen? apropos äh, Linksextremismus, ich setze das immer in Anführungsstrichen, ne? weil das ist ja doch wissenschaftlich äh, umstritten, das muss man vielleicht manchmal dazu sagen. Äh, oder es ist... Äh, sozialwissenschaftlich umstritten, dass es das überhaupt geben soll. Morgen wird demonstriert in Leipzig, 18 Uhr ab Lindenauer Markt. Ähm, die Demo heißt glaube ich gegen Gentrifizierung in Plagwitz wie überall CG-Gruppe Cg, Cg enteignen, weil die CG-Gruppe, also ja. Christoph Gröner und seine ganzen Unterfirmen, die heißen gar nicht unbedingt noch CG-Gruppe, die verfügen ja überhalb Plagwitz und bauen da auch hier und da so neue Sachen, die wahrscheinlich nicht so inklusiv sind ne? oder sozial orientiert nee. und so weiter. Also kann man machen, 18 Uhr. Was macht er? Und am ähm, Montag ist der 1. Mai. Hm. Für Berlin wurde äh, schon angedeutet, dass nach dem Regierungswechsel... Gestern ist ja Kai Wegener von der CDU im dritten Wahlgang äh, zum Regierenden Bürgermeister gewählt worden. Richtig zu viel. Naja. Dass die 1. Mai äh, äh, sozusagen äh, Proteste in Berlin wieder eine neue Nummer werden, aber das könnte genauso geunke sein. ne? Ach, es so spielt schon Musik und
2: ich rede trotzdem, oder was? Das ist mit diesen Kopfhörern, weißt du, immer. Diese
1: ich dachte, wir können so weit überziehen. Darum ja, ich eine, genau eine, was halb, eine halbe Stunde. Ah, aber wir ja. sind es eben nicht mehr gewohnt. Wir, wir sind es nicht, nicht mehr gewohnt. Und auch in Leipzig kann man demonstrieren. Ich glaube, von 10 Uhr bis abends kann man Demonstrationen finden, außer 15 Uhr am Südplatz. Da sollte man nicht hingehen. Da gehe ich mal hin.
0: Einmal Einwandfrei. Genau. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was da ist.
1: Da äh, äh, ist so eine Wir Demonstration, die von so, weiß ich nicht, orthodox-kommunistischen ähm, Stalino-Gruppen mit äh, veranstaltet wird. Und das muss man nicht machen. Das ist richtig. Na? Das war das radio Das meine ich ernst. Ich weiß. <lacht> ich gehe da auch nicht hin. Ich auch nicht. Also ne? vielleicht mal gucken. Aha. Ha. Das war links zu den Von beiden. das ist
0: Egotronik und es folgt eine reichliche Stunde äh, Dark Night, ne? Wir geben dann einfach auf, auf die andere Seite vom Tisch. Ähm, wir, wir schalten Eagle. dann rüber. Ja,
1: ein Mad Eagle wird da gegessen. ja Da? Ja, so war das damals. Herrlich.